0: Willkommen beim Heat-Up Athletics Podcast. Hier findest du alles für ambitionierte Sportler, die ihre Leistung aufs nächste Level bringen wollen. Jede Woche bekommst du Tipps und News über Mindset, Regeneration, Athletik und Ernährung. Hier sind eure Hosts Felix Richter und Nell Erlinger. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Heat-Up. Podcasts. Und zwar erstmal, äh, hier ist wieder euer äh, Gastgeberin, einmal die Nell und einmal der Felix. Herzlich willkommen, Nell.
1: Hallo. Hallo.
0: Ähm, heute wenn wir über ein Thema sprechen und zwar über das, was, ähm, ich sag mal, so ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen wird. Und zwar, dass es Stecher aus deiner eigenen Konkurrenz heraus. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich lege schon mal los. Ne?
1: Hau rein, du hast eh viel mehr Ahnung davon als ich. Okay. Also, also zumindest theoretisch. Oh, oh, oh.
0: Also, oh. Ähm, das Ding ist das, es gibt viele Leute, die sagen so, ich habe keine Konkurrenz, ich mache es zum Beispiel nur aus so dem Spaß. Die können jetzt schon abstellen, weil die jucken uns nicht. Äh, jetzt mal no front an der Stelle, aber wenn du Sport als Hobby machst, ist ist halt einfach immer so eine Sache, selbst da solltest du in Konkurrenz denken. denken. Ähm, was verstehe ich denn überhaupt darunter?
1: Ähm, kurzer Einwurf: Konkurrenz ist ja auch nicht negativ. Ich glaube, warum viele ja. das abstreiten, ist einfach, weil sie das Wort sofort negativ behaften. Ne?
0: Genau, das ist nämlich mhm. das Ding. Also, ich sag mal: ähm, Konkurrenz ist nie was Negatives. Ähm, du, es wird halt oftmals nur negativ aufgefasst. Warum? Ganz einfach gesagt: Du hast zwei Personen, die eine Person ist besser. Und die Person, die gewonnen hat, wird dann als egoistisch, als arrogant oder Sonstiges hingestellt, weil sie einen Scheiß gegeben hat auf die andere Person. Obwohl jetzt nichts Schlimmes ist, weil hätten wir keinen Konkurrenzkampf, gäbe es manche Firmen zum Beispiel nicht. Einfach mal gesagt, Apple und Samsung. Wenn Samsung nicht gegeben hätte, wäre Apple nie da, also eher gesagt heute da, wo sie sind. Hätte es ähm, zum Beispiel nicht Adidas und Nike diesen Wettstreit gegeben oder eher gesagt Adidas, Nike, Puma, Wären diese drei Marken nie da, wo sie heute sind. Das heißt, sehe doch nicht immer deine Konkurrenz als etwas Negatives an, sehe die einfach als etwas Positives an, weil sie dich auch antreiben. Und das ist gerade der Punkt. Natürlich hast du Konkurrenz, gerade wenn du in so einem Leistungszentrum oder so spielst, ähm, zum Beispiel beim Fußballverein, Volleyballverein, Tennisverein oder sonstige Vereine und ähm, dann überall Mitspieler hast, die in deinem gleichen Alter sind, eventuell sogar noch der, der gleichen Position spielen und du jetzt sagst, ey, ich muss jetzt gegen die gewinnen. Das ist Konkurrenzverhalten und auch das was man kennt. Was ich jetzt aber sage, was das Konkurrenzverhalten ist, was du auch hast, ist zum Beispiel, du hast Leute in deiner Mannschaft, wo es nicht darum geht, weil ich sag mal, ihr seid jetzt nicht so unfassbar krass, dass ihr irgendwie in die Landesmeisterschaften kommt von den einzelnen Sportarten oder auch in die Nazio reinkommt, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber ihr messt euch einfach um. Gegenseitig und werdet dadurch immer, immer und immer besser. Das ist eigentlich dieses Konkurrenzdenken, was man leben sollte. Das heißt, nimm einfach deine Konkurrenz als eine Herausforderung mit, die du unbedingt besiegen möchtest und gegen die du unbedingt gewinnen möchtest, weil das sorgt halt einfach dafür, dass du immer Bäugers gibst, dass du immer Bock hast, den Sport zu machen und halt einfach nicht dieses Feuer irgendwann mal erwischt.
1: Ne? Ja, voll wichtig, was du gerade sagst. Das erinnert mich auch immer wieder so an meine eigenen Sachen und auch das, was ich als Trainerin so ein bisschen fördern möchte. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass immer wenn ich Training habe, ich weiß meine eigene Leistung zu schätzen und ich weiß die Leistung eines jeden anderen zu schätzen und ich verstehe mich wirklich super gut mit meinem Team. Ne? Also das sind auch, also ich würde sagen, so gut wie meine Freunde, man kann sich halt mit denen unterhalten, unterhält sich auch wirklich so, man kennt sich gegenseitig, aber dennoch ist es so, wenn wir spielen, ich möchte ja am Ende auf dem Feld stehen und ich sehe die trotzdem als meine Konkurrenten an. Aber es ja. hat nichts Negatives, sondern ich sehe das auch als Ansporn. ich weiß, da sind Leute, die können und die und die Sache eventuell momentan besser oder eben nicht ganz so gut, dann suche ich mir jemand anderes, weil jeder hat ja seine eigenen Stärken und Schwächen. Aber das, die Frage ist ja nicht, wo, ähm, wo du anfängst, sondern wo du aufhörst. Genau, so sieht es aus. Und das muss halt nichts Negatives sein. Man kann es ja trotzdem gegenseitig unterstützen im Team. Ja. Das ist ja das Ziel eines Teams, aber trotzdem kann ich sie immer noch als Konkurrenten ansehen. Das funktioniert ja beides gleichzeitig. Ja.
0: Ähm, einfach mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel Ronaldo und Messi. Die beiden, ähm, es gab ja mehrere Zeitungsschriften, wie heißt das nochmal? Zeitungsartikel Zeitung? darüber. Genau, Zeitungsartikel darüber, dass als Ronaldo aus der spanischen Liga weggewechselt ist nach Italien, dass Messi eigentlich oder auch Ronaldo es ein bisschen vermisst haben, weil sie keine Personen mehr hatten, die so einen krassen Konkurrenzkran hatten. So, Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, weil diese ganzen Leute, die sagen, Konkurrenz ist schlecht, hört auf mit dieser Scheißdenke, es bringt euch nichts. Hört auf mit diesem kuschelmäßigen Sport. Sport ist nicht kuschelmäßig. Wenn du das haben willst, dann solltest du nicht in der ersten Mannschaft oder so spielen, sondern mach es wirklich mit deinen Freunden als Hobby. Aber gerade diese, diese Vereinigung, die ähm, Messi und Ronaldo hatten, wo sie, oder eher gesagt, die haben ja mehrmals im Jahr, ich glaube drei, vier oder viermal im Jahr in etwa, ähm, immer so im Durchschnitt gegeneinander gespielt. Und jedes Mal, wenn die ähm, sich gesehen haben, haben die so gedacht, ey, fuck wir müssen einfach zehnmal besser sein mit dem Team. Aber es war ja nicht nur, wenn sie gegeneinander gespielt haben, sondern auch in allen anderen Spielen. Weil wenn jetzt zum Beispiel Barcelona mal vorne gelegen hat, hat sich Ronaldo gedacht, nee, das kann nicht sein. Messi und Barcelona, nee, die holen sitzt jetzt nicht. Wir holen das mit Real Madrid. Und das heißt, es war immer ein Konkurrenzverhältnis, was die halt einfach immer und immer angepusht hat. Weil, wenn man sich das mal anschaut, in der spanischen Liga gibt es halt noch ein paar andere große Vereine, aber in den größten oder in der meisten Zeit steht entweder Atletico Madrid, Real Madrid oder FC Barcelona da vorne. So. Und ich sage, dieser Konkurrenzkampf zwischen den beiden ist noch viel größer. Oder zum Beispiel Bayern Dortmund oder mhm. Ähm, Juve und Inter Mailand oder Inter, ähm, wie heißen die andere anderen nochmal? Inter, Inter, ist egal, es gibt jetzt ja zwei, sondern es gibt jetzt ja zwei Interclubs. Ähm, oder wenn man zum Beispiel nach England gibt, da gibt es ja zum Beispiel zwischen Man City und Manchester United auch riesige Konkurrenzdenken. Und das ist halt einfach, was sich immer immer und immer wieder antreibt. Deshalb hör auf mit dieser Denke, boah, das ist was Schlechtes. Das ist überhaupt nichts Schlechtes. Das musst du machen als Leistungssportler. Weil wenn du dieses Mindset nicht integrierst, wirst du dich nicht verbessern. Weil nicht du wirst dich jedes Mal immer und immer und immer und immer wieder antreiben können, komm, ich gehe aufs nächste Level, wenn du keinen vergleichbaren Person hast, wo du sagst, ey, der ist besser geworden, ich will genauso gut sein wie der.
1: Ja, safe, richtig gut, was du sagst, ich sehe das zu 100% genauso und ich finde, man kann es teilweise halt auch wirklich gut erkennen, auch Spieler, die halt einfach in andere Ligen wechseln, in andere Länder, die machen das ja auch, um neuen Ansporn zu finden, ja. ne? weil man sich stetig weiterentwickeln will und ich habe auch schon davon gehört, dass zum Beispiel einige Clubs in manchen Sportarten überlegt haben, eben zum Beispiel nicht in der deutschen Liga, sondern zum Beispiel in der polnischen Liga zu spielen. Weil mhm. sie einfach nicht mehr so das richtig, die richtige Konkurrenz in ihrem eigenen Land sehen. Weil sie halt nochmal neue Herausforderungen wollen. Ja. Weil sie sich weiterentwickeln wollen. Man kann ja nur daran wachsen, wenn man neue, neue Gegner hat, einen stärkeren Gegner. Zum Beispiel, wenn man jetzt beim Volleyball guckt, ist die polnische Liga einfach viel stärker als die deutsche. Und wenn man jetzt sich bär vollies anguckt, die sind halt meistens einfach Tabellenerster und zwar immer. Die gewinnen fast jedes... Spiel in Deutschland, so in der Bundesliga, aber wenn sie dann halt an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, ich meine, die sind, haben trotzdem mega Team. aber wenn die anderen Teams dauerhaft auf einem anderen Level trainieren und gegen andere Teams spielen, sind sie natürlich dann im Endeffekt auch stärker. Du ja. entwickelst dich ja auch weiter an deiner Konkurrenz. Ja. Das ist ja das, worauf du hinauswortest, was halt enorm wichtig ist und deswegen ist dieses Konkurrenzdenken einfach wichtig für Sportler.
0: Ja, das kann man ja gerade nochmal damit bestätigen mit Fußball. Es ist halt einfach so, mhm. die ganze Bundesliga ist so, schle äh, so schlecht einfach, dass Bayern eigentlich immer dominiert seit was will ich ja, sagen, seit acht Fußball Jahren. Fußball ist
1: auch krass, ja.
0: Seit acht Jahren gewinnen die ja immer die Meisterschaften. Das heißt, das ist eigentlich schon so ein Standardding. Und es ist nichts mehr Besonderes dran, wenn die dann auch auf diese internationalen Reihen, Sachen reingehen, wenn die halt zerstört. Und das ist halt zum Beispiel der Unterschied was in England zum Beispiel durchgesetzt wird oder na, in Spanien, finde ich, es auch einseitig. In Italien entwickelt sich das jetzt zum Beispiel auch in den letzten Jahren so, aber in England hast du ständig dieses Konkurrenzdenken. Jedes Jahr sieht eigentlich die Tabelle anders aus, so, und ähm, das ist halt einfach das Geniale da dran. Deshalb kommt, au, äh, kommt, also eher gesagt, wacht auf und hört auf damit, äh, zu sagen, Konkurrenz ist schlecht, Konkurrenz ist das Beste, was dir passieren kann. Ja. ja. Gut, Leute. War eine knackige Folge, aber besonders am Mindset müsst ihr als erfolgreicher oder erfolgsstrebende Spieler, Spielerin streben, weil anders geht es halt einfach nicht. Anders werdet ihr in den wichtigen Momenten nicht performen können und wenn ihr nicht in den richtigen Momenten performt, wissen wir, wo ihr landen werdet. Deshalb gibt da immer Vollgas. Wenn euch der meiste teil generell noch weiter interessiert und wenn ihr sagt, ey, ich möchte da nochmal intensiver betreut werden, dann kannst du sehr gerne in die Show Notes gehen und einmal schauen unter dem Link, den wir da angegeben haben. Das ist heatupathletics.de slash podcast und da drückst du drauf, hast ein Erstgespräch, wo wir genau für dich eine Strategie erstellen, wie du von deinem aktuellen Ist-Zustand, zu deinem Traumziel kommst und wir helfen dir genau dabei. Und verfolgt uns auch gerne auf Instagram, schreibt uns ein Feedback und ich würde mich hier einmal nochmal bei der Frau Erlinger bedanken, dass sie dabei war.
1: Ja, safe und ähm, ich finde auch kurze, knackige Folge, aber auf jeden Fall alles gut zusammengefasst, konnte mit Sicherheit viel mitnehmen. Ähm, genau, ja. und wir freuen uns auf euch, auf die nächste Folge, habt noch einen geilen Tag und entfache
0: das Feuer. Dir. <lacht> Bye -bye. <lacht> dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere uns hier und verpasse keine weitere Folge rund um Athletik, Ernährung und Mindset und lass uns ein Feedback da. Auch auf Instagram findest du uns unter heat -up Athletics. Wenn du endlich deine Ziele als Leistungssportler erreichen willst, gehe auf www.heatupathletics.de Hab einen geilen Tag und entfache das Feuer in dir.